0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الرابعة بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم نبدأها بقول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وهذه الآية الكريمة سبق مثلها بل شبهها في أول سورة ينادي الله تعالى بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب بن أسحاق بن إبراهيم يناديهم مذكرا إياهم نعمته التي أنعمها عليهم ويأمرهم بتذكرها فيقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقد أنعم الله على بني إسرائيل بنعم عظيمة منها الإيمان حيث آمنوا بموسى صلى الله عليه وآله وسلم ومنها أن الله أهلك عدوهم فرعون وقومه وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ومنها أن الله تعالى ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم من الناس سلوى و أن الله تعالى عليهم كثيرة ومنها أن الله فضلهم على العالمين أي جعلهم أفضل من العالمين وذلك في زمانهم فإن بني إسرائيل الذين آمنوا برسلهم أفضل العالمين في وقتهم أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أفضل الأمم أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين آمنوا به كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة يقول الله تعالى في هذه الآية مخاطم بني إسرائيل ومذكراً إياهم بهذه النعم أذكروا نعمتي التي أنمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ففيها من الفوائد أنه يجب على المرء أن يتذكر نعمة الله عليه ليقوم بشكرها وبشكر النعم تزداد وبكفرها ترتفع قال الله تعالى وإذ آذن ربكم لين شكرتم لأزيدنكم كفرتم إن عذابي لشديد ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مرسل إليهم فعليهم أن يتبعوه شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي تميزوا بها عن العالمين في وقتهم ومن فوائد هذه الآيات الكريمة وأحكامها تفاضل الناس فالناس يتفاضلون عند الله ويتفاضلون في الاعمال ويتفاضلون في الايمان قال الله تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وقال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم: اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها ثم أي قال بر ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فالأمال تتفاضل والعاملون يتفاضلون بحسب ما عندهم من العلم والإيمان والعمل الصالح ثم قال الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ممكن أن نأخذ فائدة ومن ما من آيات السابقة وهي أنه يجب على من فضله الله على غيره بعلم أو مال أو عمل من, شك من الشكر ما لا يجب على من هو دونه وذلك أن الناس قسمان قسم أنعم الله عليهم فابتلاهم بالنعم ليشكروا أم يكفروا وقسم آخر ابتلوا بمصائب ليعلم الله تعالى هل يصبرون هل يصبرون أو لا يصبرون ولكل فيما ابتلي به وظيفة فمن ابتلي بالخير فعليه وظيفة الشكر ومن ابتلي بضده فعليه وظيفة الصبر وكلما عظمت النعم كان الشكر عليها أوجب ثم قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عد ولا تنفع شفاعه ولا هم ينصرون اتقوا احذروا يوما هو يوم القيامه لا تجزي نفس عن نفس شيئا اي لا تغني عنها شيئا حتى الوالد لا يغني عن ولده شيئا والولد لا يغني عن والده شيئا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة لقمان يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وقال تعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ولا يقبل منها عدل أي لا يقبل منها ما تدفعه عدلا أي فدية عنها ولا تنفعها شفاعة والشفاعة يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ففي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحدا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ولا هم ينصرون أي ولا هم يمنعون من عذاب الله ففي هذه الآية من الفوائد والأحكام وجوب الحذر من عذاب يوم القيامة لأنه هو المراد بقوله يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ومن فوائدها وأحكامها أنه في يوم القيامة لا ينفع أحد غيره شيئا بخلاف الدنيا فإنه قد ينفعه بشفاعة أو غيرها أما في الآخرة فلا ومن فوائد هذه الآية وأحكامها وجوب الحذر من هذا اليوم العظيم الذي لا تنفع فيه القرابة ولا ينفع فيه الفداء ولا ينفع فيه الشفاعة وإنما الإنسان وعمله ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها نفي نفع الشهاده لمن ليس من اهلها لقوله تعالى ولا تنفعها شفاعه اما من كان من اهل الشفاعه فان الشفاعه تنفعه وليعلم ان الشفاعه قسمان قسم عام وقسم خاص فالخاص هو الذي لا يقوم به إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهي الشفاعة العظمى التي يتراجع فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون فيأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد فيقوم ويشفع بإذن الله سبحانه وتعالى وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقسم عام تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره من المؤمنين من الملائكة والبشر ومنها الشفاعة للميت في الصلاة عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجل لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وهذه عامة كما قلنا تكون للأنبياء والصالحين من البشر وتكون كذلك للملائكة. ومن فوائد الآية الكريمة قطع آمال المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتخذونها شفعاء عند الله فإنها لا فإنها لا تنفعهم يوم القيامة. خلافا لما يتوهمون من أنها تنفعهم. حيث يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله تلفا وقال تعالى ويقولن هؤلاء الشفاعون عند الله فلا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا نسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجمعنا وإياه في جَنَّاتِ النعيم إنه جَوَارٌ كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين